0: Ema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Boa noite, ouvintes e internautas sintonizados nesse exato momento na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Está no ar mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês. Amantes cinéfilos e que são completamente apaixonados por cinema como eu. Mais uma edição do programa Cinema Livre nessa noite de sexta-feira, 6 de agosto de 2021. O programa hoje está sendo gravado. Ah, então, vocês que estão nesse momento assistindo via Facebook da Web Rádio Censura Livre, via YouTube, muito obrigada pela audiência, pela participação de vocês. Se estou com o Cinema Livre, é, agradecer todo mundo que está sintonizado nas nossas redes sociais. Não esqueçam de dar o sininho, ativar as notificações e acompanhar a programação da Web Rádio Censura Livre pelo Facebook, pelo Instagram... Pela web, pela, é, pelo YouTube e também pelos nossos canais de áudio, né? o nosso podcast, da nossa programação toda da web rádio, os canais de áudio que também é, estão, é, são aplicativos também ligados à web rádio Censura Livre, certo? Eu sou o Elinta Macedo, estou falando aqui direto da minha casa em Belém do Pará, esse é o seu programa Cinema Livre, tudo sobre o mundo da sétima arte, com. Histórias, bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas. programa de hoje que conta com a colaboração do Almir César Filho e do Dirley Santos na operação. E esse Cinema Livre, essa sexta-feira, é especial paternidade, dia dos pais. Domingo agora, né o segundo... Domingo de agosto, tradicionalmente, é o dia dos pais. O cinema, ele adora falar também sobre essa data, que depois do Dia das Mães é uma data muito importante, especial para muitos papais que também são apaixonados por cinema. Então, a gente vai aqui do programa Cinema Livre fazer a nossa singela homenagem aos pais, pais de verdade, tá? Direção de passagem. Tem muito pai aí. E é só fachada, só está o nome no registro quando está o nome no registro, né? Mas os pais de verdade serão homenageados à sétima arte, sempre os homenageou. Nós vamos falar sobre essa temática hoje no nosso Cinema Livre. Então, se ajeitem onde vocês estiverem, peguem a pipoca de vocês, que o programa Cinema Livre vai começar com o nosso já habitual e tradicional quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema para vocês. Nós vamos começar com uma notícia bem especial para o pessoal que é realizador, diretor, que quer trabalhar nos bastidores do cinema, a mostra fica ela vai abrir inscrições, na verdade, ela já está com inscrições abertas para receber filmes até 27 de agosto para o Festival Internacional de Cinema do Caeté. Nós já falamos sobre o FICA aqui, edição do FICA. Inclusive, eu tive a honra de participar é, das lives do FICA, é um festival super importante que acontece aqui na Amazônia, na região norte coordenado pelo meu querido amigo Francisco Beil, lá de Bragança, no Pará, e a coordenação, que é do Francisco, mas também tem uma curadoria, a coordenação do Festival Internacional de Cinema do Caeté estendeu até 27 de agosto o prazo para a recepção de obras cinematográficas para as mostras com Competitivas e não competitivas de curtas e longas metragens do Sexto Fica, que acontecerão nos dias 8, 9 e 10 de dezembro de 2021, sendo que este ano há espaços para diversos formatos e categorias. Vocês que ficaram interessados, é só acessar o edital, que fica é, o edital Fica, com dois Cs, né? abre.ai barra edital fica com dois seis, tudo junto, faça sua inscrição e também tem um link né, para a inscrição, que é o abre.ai barra inscrição fica com dois seis. E é, colocar o seu trabalho, né, seu longa, seu média-metragem, seu curta-metragem, vai ter também uma amostra especial para animação, pessoal da animação mostra competitiva, mostra não competitiva. Entrem no site do Festival Internacional do Cinema do Caeté, e fiquem por dentro de toda a programação. É um festival super bacana, super especial que mostra um cinema, um cinema muito importante, de qualidade, que merece ser mais conhecido e reconhecido pelo resto do Brasil. Eu recomendo E recomendo que vocês, realizadores, que estão sintonizados agora no Cinema Livre, participem do festival, certo? Seguindo o nosso quadro curtas com as últimas notícias do mundo do cinema, uma notícia bem interessante que reúne Brasil, Japão e Estados Unidos. A adaptação de HQ brasileira sobre comunidade nipônica no país Ganha trailer. Pois é, olha, essa notícia eu fiquei super curiosa quando eu li. De acordo com o site Heróis da TV, o Brasil tem a maior população japonesa fora do Japão. E São Paulo abriga a maior comunidade nipônica do país. Porém, o que poderia ser uma grande fonte para filmes de ação e artes marciais produzidos por aqui sempre foi negligenciado pela falta de tradição brasileira em filmes de gênero. Mas agora a que Samurai Shiro de Danilo Dulce ganhou uma adaptação. E Azuka Prince dirigida pelo também brasileiro Vicente Amorim, porém produzida pela estadunidense Magnolia Pictures. Aí Azuka Prince, da história Yakuza Prince no conta a história de Akemi Masumi, uma órfã enviada ao Brasil quando ainda criança, que descobre que é a herdeira de metade do sindicato do crime japonês, a Yakuza. Por isso, princesa da Yakuza, né? no português. Depois de forjar uma aliança incômoda com um estranho desmemoriado, Vivido pelo ator Ryan Smith, que acredita que uma espada ancestral amarra seus dois destinos, a Kanye desencadeia, na verdade, uma guerra contra a outra metade do sindicato, que aqui é morta. E a Cusa Princes estreia em 3 de setembro nos Estados Unidos. O filme, que é falado em inglês, é protagonizado pela estadunidense de origem japonesa Masumi e pelo irlandês. Jonathan Lies Meyers. Olha, eu fiquei super é, curiosa para assistir, eu vi o trailer, né? Recomendo que vocês também assistam o um trailer e que essa a adaptação da HQ chegue logo aqui no Brasil, estreie aqui no Brasil também, para a gente poder conferir esse trabalho. E também quem puder ler a HQ, eu adoro, né? também fiquei super curiosa para ler a HQ, possa também conferir esse trabalho Super interessante, que mostra um pouco dessa comunidade nipônica aqui no Brasil, que eu tenho acordo, não é muito explorada nos filmes, né? Inclusive tem uma grande comunidade é, nipônica no Brasil que está no cinema, que trabalha nas artes e tem também pouco espaço no cinema. E eu acho que está na hora da gente olhar isso com mais carinho. Então, muito legal essa notícia. Conseguindo seguindo o quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema. Infelizmente, já está ficando hábito aqui no nosso quadro, a gente dá notícia de obituário. Pois é, estamos em tempos bem difíceis e a dublagem brasileira mais uma vez está em luto. Sim, luto, mais uma vez na dublagem brasileira, morre Cristiane Luiz, a voz de Margarida, a namorada do Pato Donald, e da senhorita Morello, a personagem é, super é, conhecida do grande público brasileiro da série Todo Mundo Odeia o Cris. Bom, segundo informações do site Fuxico e também do site Dubla Mídia, morreu nesta quinta-feira, ontem, 5 de agosto, a dubladora Cristiane Luizzi, com apenas 49 anos. A causa da morte não. Não foi divulgada, mas foi confirmada por amigos de profissão que lamentaram a partida da amiga com tão pouca idade. É, a Cristiane, ela emprestou a sua voz para personagens como a Senhorita Morello, de Todo Mundo Odeia o Cris, a Angie em O Espanta Tubarões, a animação o Espanta Tubarões, Tina Russo em O Show dos Lane e Tânis, a Miss Marvel em Os Vingadores, Os Super-heróis Rosos da Terra, e a Margarida, a namorada do Pato Donald, entre outros. O perfil Dubla Media Brasil prestou homenagem para mais uma profissional da dublagem que morreu este ano. No perfil estava escrito, descanse em paz, Cris. E realmente, o setor da dublagem sofreu grandes baixas somente em 2021. E eu fiquei sabendo hoje, gente, de mais uma dubladora já de idade que faleceu. Infelizmente, eu não consegui pegar o nome dela, mas a gente, eu me comprometo a trazer o nome dela na próxima edição do programa Cinema Livre. Inclusive, ela tem família de dubladores, já era uma senhora e também faleceu hoje. Bom, a gente, como eu falei, esse setor está com perdas, né? no último período, perdas de vozes marcantes para os brasileiros. Na semana passada, o Mário Monjardim, dublador de Salsicha e Pernalonga, morreu em 30 de julho, e o nosso querido e eterno seu peru, Orlando Drummond, dublador do Scooby, do do Teimosa e do Papai, morreu em 27 de julho. Nossas condolências e nossos sinceros sentimentos aos familiares, amigos e aos fãs da Cristina Luiz, uma grande profissional da dublagem brasileira, que realmente emprestou sua voz com muito talento para personagens que ela ajudou, a ficar mais populares e conhecidos aqui no Brasil. Que essa, na minha avaliação, é uma das funções de um grande dublador, de uma grande dubladora, né? Conseguir a façanha de viver aquele personagem, de dublar a voz daquele personagem, que no original é um outro ator, uma outra atriz que faz, e conseguir fazer com a mesma galhardia, e às vezes, muitas vezes, inclusive, até melhor. Que a voz original. Nossos sentimentos, que a e descanse em paz. Bom, seguindo o nosso quadro curtas, últimas notícias do mundo do cinema, vamos falar de festival, um festival super importante. Terminou o festival de Cannes. vamos começar outro festival super importante, chique do cinema o Festival de Veneza 2021. Sai a lista de filmes que concorrem ao Leão de Mundo. Pois é, saiu a lista dos filmes que concorrem ao Leão de Ouro. Com informações do portal de notícias G1, várias figuras do cinema, entre eles o espanhol Pedro Almodóvar, a neozelandesa Jenny Campio, o italiano Paolo Sorrentino e o chileno Pablo Larraín, competirão na seleção oficial da 78ª edição do Festival de Cinema de Veneza, que começa no dia 1 e vai até o dia 11 de setembro. No total, 21 filmes foram selecionados para competir pelo prestigioso Leão de Ouro, entre eles, vários cineastas reconhecidos, uma edição que se apresenta particularmente interessante e rica. A seleção oficial contará com diretores da estatura de Almodóba, que abre a competição, com madres paralelas que nós falamos aqui na semana passada, né? Mães paralelas, o título em português, o relato de várias mulheres com o qual ele aborda um de seus temas favoritos, que é a maternidade e a família. O cineasta sul-coreano Bong Joon-ho O aclamado diretor que ganhou o Oscar por Parasita, será o presidente do júri, enquanto a atriz americana Jamie Lee Curtis receberá o Leão de Ouro por sua carreira e o italiano Roberto Benigni, falaremos mais do Roberto Benigni nessa edição do Cinema Libre, ele vai receber o Leão de Ouro da Trajetória. Filmes brasileiros foram também selecionados para outras mostras. Não temos filmes brasileiros na mostra principal concorrendo ao Leão de Ouro. Mas vamos ter dois filmes brasileiros que a gente precisa ficar de olho porque são filmes interessantes. Tem um filme que, na verdade, a gente já viu que concorreu ao Oscar, o Babenco, né? foi, na verdade, o indicado do Brasil ao Oscar não chegou a concorrer, da Bárbara Paz que está numa mostra do Festival de Veneza e tem um outro filme do Rodrigo Santoro que vai estrear inclusive em breve na Netflix que também está concorrendo numa mostra paralela à mostra principal. Nós falaremos desse filme na semana que vem aqui no nosso quadro curtas, daremos mais notícias e obviamente vamos cobriu o festival de Veneza vamos trazer mais notícias do festival e todos os concorrentes indicados premiados e vencedores certo tô doida para ver esse filme do Almodóvar mães paralelas acho que eu vou super me identificar com esse filme porque será bom e nossa última notícia do quadro curtas É uma notícia que tem tudo a ver com esse momento olímpico que nós estamos vivendo, um momento muito especial das Olimpíadas, um momento muito especial que o skate brasileiro está vivendo, principalmente as meninas do skate, nada mais atual do que ver um filme que aborde esse tema, essa temática. E Skatista Brasileira é a estrela de Meu Nome é Bagdá, que tem pré-estreia, né, no Festival do Rio, um dos festivais mais importantes do cinema nacional. Pois é, Skatista Brasileira é a estrela de Meu Nome é Bagdá, que tem pré-estreia no Festival do Rio, de acordo com o site Casa do Cinema Brasileiro, lançado mundialmente no prestigioso Festival de Berlim, ano passado, onde conquistou o prêmio de melhor filme da mostra Generation 40+, o longa-metragem Meu Nome é Bagdá, tem pré-estreia na programação da Premiere Brasil Especial, promovida pelo Festival do Rio, que vai de 5 a 15 de agosto. Começou ontem, o Festival do Rio e vai até 15 de agosto. A sessão exclusiva foi para convidar, dados até sim, 10 de agosto, terça-feira, às 9 horas da noite na estação Net Botafogo, que fica na Rua Voluntários da Pátria 88, no bairro do Botafogo, Rio de Janeiro, meu bairro favorito, já digo logo, quero ir lá de Lei Santos me leve em Botafogo, hein? A diretora do filme, a Caru Alves de Souza, teve o seu longa de estreia de menor eleito como o melhor filme da Premier Brasil de 2013. Então, é a primeira vez que a Caru está numa Premiere Brasil do Festival Rio. E ela dividiu, na época, o prêmio com o um Lobo Atrás da Porta. Bom, esse filme, Meu Nome é Bagdá, foi produzido pela Rafaela Costa para a Manjericão Filmes. Meu Nome é Bagdá já foi selecionado para mais de 60 festivais internacionais realizados na Europa, América do Norte, América Latina, Ásia e na África. A obra acumula 14 premiações em eventos no exterior, entre elas a de melhor filme e melhor direção no Nordic International Film Festival de Nova York. Melhor filme pelo Júri Jovem do Gender Bender Festival de Bolonha, Itália. Melhor filme latino-americano no Festival da Cine Latino-Americana de La Plata, Argentina. Prêmio do Público no Cormoran Film Fest em Corunha, Espanha. E de melhor atriz para Grace Orsato. E menção honrosa para o elenco Feminino no Festival de Cine de Lima. Punkipe, no Peru. Bagdá, a personagem central do longa-metragem, é uma garota de 17 anos que vive na freguesia do O, bairro da periferia da cidade de São Paulo. Ela anda de skate com um grupo de meninos e passa boa parte do tempo com sua família e as amigas de sua mãe. Juntas, elas formam um grupo de mulheres pouco convencionais. Quando Bagdá finalmente encontra um grupo de meninas skatistas, sua vida muda. Gente. Eu adorei o trailer, eu acho que é um filme que tem tudo a ver com essa conjuntura atual. Essa menina, ela está maravilhosa e combina exatamente com esse momento que a gente está vivendo, né? do empoderamento das meninas no skate, um esporte que tradicionalmente sempre foi discriminado, marginalizado e tido como um esporte típico masculino. Então, acho que é um filme que tem tudo a ver com esse momento. Tô doida que extrair logo. Quem puder ir na, na sessão especial, que vai ser dia 10 de agosto, lá na estação Botafogo Net, vá lá. Confira. E eu tô doida que chegue aqui em Belém, que eu consiga assistir de alguma forma. Meu nome é Bagdá, super premiado. E é um nome que a gente tem que ficar de olho, porque os festivais de cinema nacional estão chegando aí o Festival de Gramado está vindo aí. Quem sabe não vai ganhar mais prêmios aqui, não é? Bom, é isso, gente. Com essa notícia, a gente encerra o nosso quadro curta e as últimas notícias do mundo do cinema para vocês. A gente vai agora para um rápido break da Web Rádio Censura Livre, para a nossa campanha da Web Rádio. E daqui a pouco eu volto para falar do tema da semana cinema e paternidade com o filme O Quarto do Filho. Já, já.
0: Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: https://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso, gente. Participem da campanha da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Nós somos uma Web Rádio independente, com pautas e programas voltados para as lutas da classe trabalhadora nacional e internacional, também com uma programação cultural, né? E o apoio se ele faz parte dessa nossa também posição política de independência financeira da Web Rádio. Por isso, é muito importante que vocês, ouvintes e internautas da Web Rádio, possam participar dessa nossa campanha, que é, para nós, muito importante para que a Web Rádio Censura Livre continue oferecendo uma programação de qualidade voltada para as lutas da classe trabalhadora e também para a cultura de uma forma geral, certo? E não esqueçam que nós, do programa Cinema Livre, temos o nosso e-mail, o onde vocês podem enviar as sugestões de vocês de filmes, de atores, de artistas, críticas, reclamações, o que vocês quiserem falar. hoje não vai ter os comentários a gente não vai ler, na verdade, os comentários mas vocês podem comentar podem deixar os comentários aqui, que depois eu vou ler tudinho sobre as notícias do quadro curtas sobre o filme em questão, o tema cinema e paternidade sobre as nossas dicas e o nosso perfil, logo mais certo? Fiquem ligados então, não deixem de participar não esqueçam de dar o like de vocês, vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, da Web Rádio Censura Livre, e ativem, as, ativem o sininho para as notificações, certo? Bom, seguindo aqui o nosso programa, o tema dessa semana é um tema que tem tudo a ver com a data que vai acontecer agora, no próximo domingo, 8 de agosto, segundo domingo de agosto, dia dos pais. Um beijo a todos os papais da Web Rádio. A de para Livre. Um beijo aos pais cinéticos que são é, fãs de cinema e estão sintonizados no programa. Essa data é uma data que toca muito especialmente as pessoas, né, principalmente as pessoas que têm ainda pais vivos. Meu pai já é falecido há 14 anos, mas eu aprendi a gostar de cinema com meu pai. Meu pai foi meu grande, vamos dizer assim, incentivador. né? Foi o cara que me fez conhecer o cinema. Eu tinha sete anos quando eu pisei numa sala de cinema pela primeira vez assistindo Os Fantasmas Trapalhões. Eu nunca vou esquecer dessa experiência porque ela me impactou tanto que eu sou uma cinéfila apaixonada. Trabalho com cinema, falo sobre cinema, escrevo sobre cinema, meu DCC foi sobre cinema, meu mestrado vai ser sobre cinema. Enfim, tudo sobre cinema. Respiro cinema. Então, é... De certa forma eu homenagei o meu pai também, né? Fazendo esse programa aqui agora, domingo, que é dia dos pais, como eu disse, é um dia muito importante para alguns, não tão importante para outros, porque nós vivemos numa sociedade machista. Nós sabemos que os papéis de gênero nessa sociedade são muito delimitados por conta da ideologia machista, então, infelizmente, muitos homens. É, reproduzem o machismo, são machistas e não conseguem compreender o significado, inclusive, dessa palavra pai. Então, por isso que eu disse e repito, dia dos pais para quem é pai de, de verdade para além do nome na certidão de nascimento, né? E, olha, lembrando que mãe solo não é pânico. Tá? Porque eu também não gosto dessas coisas, não, eu particularmente. Mãe é mãe e pai é pai, e existem também agora essas novas configurações de famílias, famílias com dois pais, famílias com duas mães, e tá tudo certo, né? Porque a gente precisa inclusive evoluir, né? A gente precisa evoluir nessas questões relacionadas ao gênero e a esses papéis. É, construídos socialmente pela sociedade capitalista. Bom, o filme de hoje é um filme bem especial, bem bonito, um grama assim, familiar, bem interessante, para que a gente possa discutir exatamente isso, essa questão da paternidade, da figura do pai, da importância do papel do pai na família, o quanto que isso é significativo a partir de um acontecimento, a partir de um evento onde tudo muda, né? E esse pai precisa tomar uma decisão, precisa assumir uma responsabilidade, né? O filme de hoje para gente fazer essa discussão sobre paternidade é o Quarto do Filho, o Quarto do Filho, a estância dele. Filio, que é o título original em italiano, é um filme de drama italiano de 2001, dirigido e escrito por Nani Moretti. O Nani Moretti é um dos maiores artistas das artes dramáticas da Itália. Ele é conhecido tanto no cinema, quanto no teatro, quanto na TV. Ele é ator, diretor e roteirista, já ganhou diversos prêmios. É um dos artistas mais importantes da Itália, sem dúvida nenhuma, Muito talentoso. O Nani Moretti, ele dirigiu e escreveu O Quarto do Filho. E O Quarto do Filho foi selecionado como representante da Itália à edição do Oscar, que na época era de melhor filme estrangeiro e hoje seria melhor filme internacional. O Quarto do Filho foi o representante da Itália ao Oscar em 2002, organizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas quarto do filho tem no elenco, além do Nani Moretti, que é o protagonista principal, ele faz o papel do Giovanni, a Laura Morante que é a Paola, esposa do Giovanni, Jasmine Trinca, Jasmine Trinca, perdão, que faz a Irene, a filha do Giovanni, e o Giuseppe Sanfelice, que faz o Andréia, o filho do Giovanni, que aparece aí nessa foto ao lado dele. Bom, qual é a sinopse do quarto do filho? Para atender ao chamado urgente de um paciente, Giovanni deixa de acompanhar o filho Andrea à praia. E nesse passeio, o rapaz acaba morrendo afogado. A família, é claro, ressente-se profundamente com a morte. E Giovanni sofre uma forte sensação de remorso, apesar do apoio da esposa. O Quarto do Filho, ele é um filme sobre relações humanas, né? Se eu pudesse resumir a história desse filme para vocês, eu diria que ele é um filme sobre conexão humana, sobre o que significa, de fato, uma família. Não no sentido burro, da palavra, do que a gente conhece, né? do que a propriedade privada, a monogamia dentro dessa sociedade capitalista trouxe para a gente, mas no sentido humano, no sentido mais humano que seja possível nós imaginarmos. né? Essa conexão, essa relação entre as pessoas. Claro que a gente está falando de uma família de classe média, né? na Itália, onde o cara tem reproduções típicas da sociedade capitalista, né? O papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos. Então, o filme também é bom para a gente questionar esses papéis Dentro dessa família classe média burguesa, que tem uma vida de classe média é, aparentemente estável, né? onde nada de ruim acontece, assim, a não ser os problemas do cotidiano. Né? Tem uma rotina, e essa rotina ela é abalada por esse incidente, que é um incidente trágico. Um belo dia, o André chama o pai para eles irem para o mar, que eles viajam juntos, porque eles têm uma relação muito próxima. O, o, o personagem do, do Nani, o Giovanni, ele é um personagem que tenta, né? Tem essa, tem essa coisa dele ser médico, então ele está ocupado. E ele tenta ter essa relação mais próxima com os filhos, mas é toda aquela pressão que uma pessoa na posição dele vive naquele, naquele mundo dele, né? Então, ele não pode atender o pedido do filho, que é ir à praia com ele. um pedido simples. Porque ele acredita que naquele momento ele tem... Na verdade, não é que ele acredite. Ele tem um paciente a atender. E na consciência dele, ele tem que fazer o que a obrigação pede. Que é atender o paciente. E ao atender o paciente e não atender o filho, acontece uma fatalidade. O filho acaba se afogando infelizmente morre e essa fatalidade esse incidente ele tem um efeito de de transformar a vida dessas pessoas ao redor do Andréia a vida dessa família que aparentemente era uma família estável uma família sem problemas né e de questionar o personagem principal né Giovani o personagem Dunanne Moretti começa a questionar a sua paternidade, o seu papel de ele enquanto pai, o que ele poderia ter feito para evitar essa tragédia? Será que ele poderia ter evitado essa tragédia? Essas são questões que aparecem no filme, a partir do dilema moral que acaba é, perturbando esse personagem, né? Do que que ele poderia ter feito? Só que esse dilema, que é um dilema dele individual, surge por ele se sentir culpado, por ele um ter remorso, né? Porque ele fica pensando e se eu tivesse isso assim, a praia com o filho, ao invés de ir fazendo de médico, eu teria evitado a morte dele, eu conseguiria evitar a morte dele, é, só que essa pergunta Que ele faz acaba que ela reverbera na esposa, na filha, né? Acaba reverendo para fora, para essas outras pessoas, que, mesmo que o apoiem, também acabam sentindo todo esse sofrimento dele. Por isso que esse evento trágico acaba sendo um dilema moral para toda a família. Então, o questionamento dele enquanto pai, viram um questionador, né? É, da posição dele nessa família, da posição dele enquanto pai, né? É, tem uma frase que é muito importante no filme, que também eu fiquei pensando, né? E também eu vi em outras críticas, que é, você não é responsável por tudo que acontece. Os pais e as mães, de uma forma geral, Sobretudo quando você é o principal responsável pela educação e pela criação dos seus filhos, tem uma tendência a achar que tudo o que acontece com os filhos, e isso é mais mães, mas os pais também sofrem isso. É responsabilidade sua, é responsabilidade do pai. E é assim que o Giovanni, personagem do Nani Moretti, se sente: ele se sente responsável pela morte do filho, pela morte do Andréia, né, então é, o Giovanni, no filme inclusive ele diz isso, ele é um psicanalista no filme, também é interessante porque ele é um psicanalista que entra em crise ele diz para os pacientes você não é responsável por tudo que acontece, mas quando ele vive o drama, quando ele vive a morte do filho, ele se sente responsável, né é, e ele faz parte dessa família que é aparentemente feliz, né? uma família aparentemente perfeita, que é abalada pela morte. Né? Então é ele, enquanto pai, a Paola, personagem da Laura, da Laura Morante, que é a mãe, né? e eles dois, os filhos, que são adolescentes, né? o Andréia e a Irene. Então, eles são, como eu falei, esse retrato da família classe média, né, pequeno-burguesa, de uma sociedade italiana, de um país de primeiro mundo, que não tem os mesmos problemas que uma família brasileira, mas que tem conflitos que vão surgindo a partir desse incidente. né? E é muito interessante a gente perceber como essas pessoas vão se desintegrando, né, como a morte ela é um evento que mexe, de fato, com as pessoas e, principalmente, com as certezas das pessoas. Então, o mais interessante de observar em um quarto do filho é que as certezas desse pai, elas vão se é, derretendo à medida que ele vai se questionando, questionando o papel dele, questionando a posição dele nessa família. Né? Então, a morte do filho Andréia, é, acaba partindo essa união familiar que existia, né? É, e também acaba fazendo com que nós espectadores a gente, a gente também fique numa situação onde a gente quer. É. É, o filme é muito bem conhecido, porque envolve o público, envolve o espectador. A gente se sente na pele do Andréia, do, do Giovanni, né? A gente, a gente quer é, poder de alguma maneira resgatar o Giovanni desse luto, dessa culpa. Né? Né? A gente quer dizer para ele, não foi sua culpa. Não é sua, sua responsabilidade. É, então, o que dessa essa história, a história, de um pai, a história de uma mãe, a história de um cabelo saudáveis, né, que termina com essa sensação de potência, né? com essa sensação de que não podemos fazer nada diante de algo que não está nas nossas mãos. Diante da morte, não há o que fazer. né? Então, não é assim, por que, que isso acontece comigo? Por que, que isso aconteceu comigo? Né? Ele se pergunta isso. Por que comigo? Por que enquanto pai eu não pude impedir? Né? O que que eu fiz para impedir? A culpa é minha, a responsabilidade é minha. Então, eu acho que o mais bacana disso é a a gente poder entender que pai e mãe são responsáveis até um determinado momento. A nossa vida é de escolhas. E os filhos também precisam se responsabilizar pelas escolhas que fazem na vida. né? E nós, pais e mães, também precisamos entender que não podemos fazer escolhas pelos nossos filhos. Né? Não somos responsáveis pelas escolhas dos nossos filhos. Nós podemos e devemos apoiar os nossos filhos. Eu acho que o papel do pai é esse. Né? Ele deve ter as mesmas obrigações e responsabilidades da mãe. Né? Infelizmente, a sociedade diz que não. Essa sociedade que nós vivemos divide as responsabilidades. Mas, na minha avaliação, o pai é tão importante na vida de um filho quanto a mãe, portanto, as tarefas devem ser divididas, mas o pai e a mãe não são responsáveis por tudo o que acontece na vida daquele filho. Porque aquele filho vai chegar no momento em que ele precisa assumir as suas próprias decisões, as suas próprias escolhas, as suas próprias responsabilidades. É, eu não consigo conceber a dor de perder um filho, e o filme fala disso fala de perdas. Né? É um filme reflexivo também nesse sentido. É, mas eu já e já perdi uma mãe. Então é muito doloroso. Mas, de acordo com, com a cronologia da vida, os pais devem ir antes dos filhos. Então, você ter essa cronologia cortada, interrompida, perder um filho, um filho jovem, como é o personagem do o personagem do Andreia, é realmente algo que faz você travar na vida, né? E repensar todas as coisas para poder reconstruir, reconstruir sua vida como como que esse pai, essa mãe, essa filha vão reconstruir essa vida. É isso que o quarto do filme mostra de uma maneira muito tocante, muito bonita, muito comovente, por isso envolve o público, por isso fez muito sucesso aqui no Brasil, né, na época que passou. É, foi premiado internacionalmente, ganhou o David Donatello, que é considerado o Oscar do cinema italiano, diversos prêmios, o Nani Moretti foi super premiado pela atuação dele. É um filme que eu recomendo, é um filme que não é, é alegre, mas é um filme bonito. Tem uma cena muito bonita nesse filme, que é uma cena que está a família dentro do carro cantando uma música italiana muito bonita, que fala sobre perda, sobre adeus, sobre você dizer eu te amo naquele momento, né? não te tubiar em falar as coisas, porque depois... Pode não ter tempo. Então, assim, eu recomendo um quarto do filho para quem ainda não assistiu. É, assista com seu pai. Prepare os lenços, porque você vai chorar. Mas é bom chorar, né? É bom chorar e é muito bom chorar ao lado do pai, né? ao lado de pessoas queridas. Quem já viu, reveja. Quem não viu, veja o quarto do filho. Drama italiano muito bonito com Nani Moretti, certo? Vamos para mais um rápido intervalo da Web Rádio Censura Livre para nossa campanha. A gente volta com o quadro Dicas e o perfil que está super especial hoje.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes. Já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https://apoia.c/clwebrádio. O nosso muito obrigado! Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olha, não deixem de deixar os comentários de vocês sobre o quarto do filho. Nós não vamos ler os comentários, porque o programa está sendo gravado, nós vamos ler ao vivo, mas eu vou lá depois ler os comentários de vocês, então comentem. Falem a respeito, falem se vocês já assistiram o filme, o que que vocês acharam, se vocês gostaram ou não gostaram, o que que vocês acham sobre essa questão da paternidade no cinema, coloquem as impressões e opinião de vocês, certo? Que depois eu vou ler tudinho, certo? E não esqueçam de nos apoiar na campanha da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Envie os comentários, as críticas e sugestões também para o nosso e-mail, quadro cinemalivre.com. Que eu quero ver os filmes de vocês aqui no programa Cinema Livre. Quero falar dos filmes preferidos de vocês. O Quarto do Filho é o filme preferido, ou um dos filmes preferidos da minha comadre. Mandar um beijo para ela, Priscila Fagundes. Ela gosta muito desse filme. Quando eu escolhi, eu pensei muito nela. Certo? Bom, então vamos seguir com o nosso programa. A gente vai agora nessa temática cinema e paternidade. Nós nós vamos para o nosso quadro Dicas. Nós falamos de de um pai que é o personagem do Nani Moretti, um pai em conflito, um pai com dilema moral, um pai que perdeu seu filho e começa a se culpar por isso. Mas existem outros pais, outros tipos de pais que foram retratados no cinema e a gente vai falar no nosso quadro dicas vamos apresentar cinco filmes que retratam cinco tipos de pais que são representados no cinema né a gente tem inúmeros pais né desde pais que são super engraçados até pais mais dramáticos essas cinco histórias que a gente trouxe que são também histórias de exemplos paternos porque eu acho Tá boa, gente, que a gente tá precisando de exemplos positivos, né, na vida das crianças e dos adolescentes, principalmente. Essa semana, eu li uma notícia que me deixou muito triste, de um adolescente que se matou por conta de comentários LGBTfóbicos e preconceituosos na internet. Nossos filhos, principalmente os jovens, adolescentes, eles estão na internet. Isso é uma realidade, não tem como a gente fugir disso. Então, na minha opinião, como mãe de dois jovens, a gente precisa educar os nossos filhos também para a vida. Né? A gente precisa educar os nossos filhos a enfrentarem também é, essas pessoas canalhas, essas pessoas, infelizmente, ignorantes. A gente precisa educar os nossos filhos, tanto nós mães quanto os pais, para que eles possam estar preparados para tudo na vida. E essas cinco histórias que a gente vai mostrar aqui no quadro Dicas são de pais que fizeram mais ou menos isso. Ou que tentaram fazer isso, né? É, o primeiro filme que a gente vai apresentar aqui no quadro Dicas é um filme de 1989. Meu Pai, Uma Lição de Vida. Esse filme foi dirigido pelo Gary David de Goldberg, que tem no elenco o Jack Lemmon, o grande e saudoso Jack Lemmon, que fez vários filmes importantes. Ainda então vamos falar é, mais de Jack Lemmon aqui no cinema livre, um grande ator do cinema de Hollywood, né, histórico. E o Ted Denson também nesse filme. Né? E esse filme ele fala sobre o executivo John Tremon. O John Tremon nunca precisou se preocupar com o pai, Jake. Mas quando sua mãe morre, ele percebe que é hora de entrar em campo e ajudá-lo. No processo, o John passa a reavaliar sua própria vida. É um filme sobre reconstruir laços. né Eu acho que Meu Pai, Uma Lição de Vida é sobre como em algum momento da vida esse pai com esse filho se perderam, perderam a conexão. E aí, nesse momento derradeiro, mais um momento derradeiro, assim como lá no quarto do filho, né? que a gente teve a morte do filho do Giovanni, né? e aí ele se encontra nesse dilema. A gente tem no meu pai uma lição de vida também um dilema. né? Tem um momento derradeiro, que é quando morre o único elo de ligação entre esse pai e esse filho, que é a mãe. E aí eles vão precisar se reconectar, vão precisar descobrir uma forma de reatar a relação. É um drama muito bonito, eu passava no SBT, eu lembro que eu assistia quando eu era moleca, é, mas tendo, é possível vocês assistirem Meu Pai, Uma Lição de Vida, e o Jack Lemon dá um show. É, e o próprio Ted Denson também, que é mais conhecido pelas comédias aqui no Brasil, ele tá muito bem também nesse filme, tem toda uma carga dramática muito legal, certo? A segunda dica, o segundo filme do nosso quadro Dicas sobre cinco filmes que mostram o papel do pai no cinema é um filme que aqui no Brasil, ele é muito conhecido, muito querido por muitos e também muito traumático para mim, principalmente. Mas é uma bela história de um pai que faz tudo para mostrar um mundo melhor para o seu próprio filho. Estou falando de A Vida é Bela, La Vita e filme de 1997 do Roberto Benini, que deu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro contra a Central do Brasil, o Oscar para Melhor Filme Estrangeiro para A Vida dela, é e o Oscar de Melhor Ator para o Roberto Benini, concorrendo naquele ano com Tom Hanks para o Resgate do Soldado Não Lindo. Não foi pelo Resgate, foi pelo Naufrágio. Tom Henk estava concorrendo pelo náufrago. Eu vi essa premiação, gente. Mas vamos nos ater ao filme. Durante a Segunda Guerra Mundial na Itália, o judeu Guido e seu filho José são levados para um campo de concentração nazista. Afastado da mulher, ele tem que usar sua imaginação para fazer o menino acreditar que estão participando de uma grande brincadeira com o intuito de protegê-lo do terror e da violência que o cercam. A Vida Bela é uma grande fábula que acontece numa conjuntura de terror, num momento muito trágico da história da humanidade, que é a ascensão do nazismo. E o que tem de mais criativo, e aí falando de boa mesmo, né? porque eu sempre brinco que a Vida é Bela é com a Vida é Bela, porque eu estava torcendo pela Central do Brasil, eu ainda acho que Central do Brasil deveria ganhar o Oscar, Ainda acho que Central do Brasil é melhor que a vida dela Deixem os comentários de vocês aí O que vocês acham Eu acho que Central do Brasil é melhor que a vida dela Mas a vida dela tem um mérito Que eu acho que precisa ser reconhecido Primeiro que o roteiro do Benini Na minha avaliação Ele é um roteiro que Trabalha um tema Que é trágico Que é difícil de abordar E que é um, um tema Que outros filmes já abordaram então, assim, você vai falar de nazismo, tem exemplos de filmes que falaram muito bem do nazismo. Como que eu falo sobre nazismo dentro de uma perspectiva envolvendo crianças? Eu consegui perceber isso quando o meu filho mais velho assistiu A Vida é Bela. Que como meu filho se envolveu com o personagem do José, né, do garotinho. Então, assim, acho que esse é o mérito do Benini. Porque ele constrói uma fábula para dizer que, olha, mesmo no momento tenso, mesmo no momento trágico, como a gente está vivendo agora com a pandemia, existe o lúdico. E esse lúdico está nas crianças. E é nesse momento que a gente consegue, inclusive, respirar um pouco. né? Então, acho que esse é o mérito da vida dela. É um filme que envolve, que emociona, que ganhou o mundo por conta da história desse pai que faz tudo para que o filho não sofra dentro de um campo de concentração. É isso. Né? E é um filme dos mais bonitos e mais famosos e é, conhecidos da Itália, e alçou o Roberto Benigni ao mundo, conseguiu conquistar a Academia de Artes e Ciências e Cinematográficas, ganhando o um Oscar de melhor ator. Um feito para poucos, um ator não estadunidense. né? Então, isso também é uma coisa que precisa ser reconhecida. A vida é bela. Nossa segunda dica. Seguindo o nosso quadro sobre pais, né? Sobre o papel dos pais no cinema. Esses pais que fazem tudo pelos seus filhos. Eu vou falar de um pai que está em dois filmes que a gente vai falar agora. Esse primeiro e depois o que vai vir em seguida. Esse ator, ele faz muito bem esses pais que tentam educar seus filhos para a vida educar seus filhos para o mundo. Estou falando do Viggo Mortensen, que eu simplesmente adoro, principalmente porque eu só lembro dele no Senhor dos Anéis, o Aragorn. e nós vamos falar de dois filmes do Viggo Mortensen que está aqui na nossa lista. O primeiro é um filme que eu assisti recentemente e amei, fiquei muito impactada com essa história que eu não tinha assistido antes, A Estrada. A Estrada é um filme de de 2009, do John Hill Coach. A América é uma sombra sinistra e cinzenta de si mesma após uma catástrofe. Um homem e seu filho vagam por este mundo pós apocalíptico tentando manter vivo o sonho da civilização. Eles viajam em direção é, ao mar sobrevivendo da melhor maneira possível tentando evitar gangues de humanos selvagens que querem transformá-los em escravos ou pior. A Estrada é um livro adaptado para o cinema, adaptado pelo John Colt. Ele é um filme que tem esse caráter pós-apocalipse e ele fala sobre essa relação entre esse pai e esse filho e esse pai tentando ensinar esse filho a sobreviver num ambiente de catástrofe, num ambiente onde não existe mais humanidade. É muito bonito esse filme e recomendo que todos assistam tem diálogos muito fortes entre ele e essa criança. Eu fiquei super emocionada. A nossa quarta dica, convívio mortem-se, também vai nessa levada de um pai que quer é, mostrar é, para os filhos que eles precisam estar preparados para o mundo. Ele quer proteger os filhos, mas ele dá ensinamentos e lições importantes para esses filhos encararem o mundo. É capitão fantástico. Capitão Fantástico é um filme de 2016, na qual o Vigo foi indicado ao Oscar de melhor ator pelo papel, porque ele está muito bem no filme, eu sou muito fã do Vigo, né? É, não é esse, é isso, de lei. Capitão Fantástico, filme de 2016, de 2016, do Matthew Royce. Nas florestas do estado de Washington, um pai cria seus seis filhos, seis filhos longe da civilização em uma rígida rotina de aventuras. Ele é forçado a deixar o isolamento e leva sua família para encarar o mundo, desafiando a sua ideia do que significa ser pai. Eu acho lindo esse filme porque é isso. Ele faz uma escolha para a vida dele, para a vida dos filhos dele, mas em um determinado momento esse pai percebe que talvez essa escolha não seja a ideal, não seja a melhor. E aí ele tem que se enfrentar com as próprias escolhas e tem que deixar os filhos fazerem suas próprias escolhas. Eu acho que esse é o mais bacana do Capitão Fantástico. É um filme que eu, se assim me perguntem, um filme que eu acho que eu tenho que assistir com meu pai nesse final de semana: Capitão Fantástico. Assistam com os pais de vocês, Capitão Fantástico, porque tem muitas coisas legais nesse filme, muitos ensinamentos legais e eu adoraria ter um pai como Capitão Fantástico, apesar de que eu gostei muito do meu pai. É, mas me ensinou muitas coisas legais mas o Capitão Fantástico é um ótimo pai. E por último pra gente terminar esse quadro Dicas Paternidade um curta lindo, gente lindo, 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 lindo eu sou super fã desse curta, tá? amo recomendo, compartilho sempre, mando para todo mundo sempre, é uma linda história de amor do pai para Sofia, sua filha. Hell Love. It. O curto é tão maravilhoso, tão lindo, que poderia ser um longa e ganhou o Oscar de 2020 de melhor curta de animação. Ele é muito, muito especial por diversos motivos. Ele fala de representatividade negra, ele quebra alguns estereótipos importantes nessa questão do papel do homem, do papel do pai. Hell Love, It, ele foi dirigido por dois caras O Matthew A. Cherry e o Bruce W. Smith. Ele é um curta-metragem que acompanha a história de um homem que precisa pentear os cabelos da filha Azuri, de 7 anos, pela primeira vez. A menina tenta pentear sozinha enquanto assiste a um vídeo de instruções. E por isso o pai resolve ajudá-la. E aí a história, muito original e de uma maneira muito criativa, se desenvolve nessa jornada do pai tentando pentear o cabelo da filha, um cabelo black, cheio, né? Enquanto a mãe, na verdade, está no hospital, porque ela vai visitar a mãe. né? É essa que é a sinopse da história. E é muito legal o que acontece entre eles dois nesse pentear do cabelo. Gente, foi um curta que emocionou o mundo, conquistou o mundo, conquistou diversos prêmios, conquistou o Oscar de animação, curta de animação. Fala sobre, como eu falei, representatividade negra. Eu gosto muito desse filme. Já mostrei aqui para as criançadas umas trocentas vezes. Sempre mostro para alguém e recomendo também. Assistam esse curta. E depois assistam um dos quatro filmes que eu indiquei aqui no quadro Dicas, certo? E para terminar o nosso Cinema Livre Especial Cinema e Paternidade, vamos para o perfil. O perfil desse rapaz que conquistou o mundo com o seu A Vida dela, é Bela, né? Roberto Benini. Roberto Benini nasceu em Castellón. Fiorentino em 27 de outubro de 1952. Ele é um ator e diretor de cinema e televisão italiano. Em 1999, Benigni ganhou o Oscar de Melhor Ator pelo filme A Vida dela. Benigni é provavelmente mais conhecido pela sua tragicomédia. A La Fita é Fortuna e Are. Isso Sobre um homem que tenta proteger seu filho internamente em um campo de concentração nazista, fazendo-o acreditar que o Holocausto é um jogo elaborado e que ele tem que seguir fielmente as regras para vencer. O pai de Benigni perdeu dois anos de sua vida num campo de concentração em Bergen-Belsen. E A Vida é Bela é baseado em parte nas experiências do seu pai. O filme foi nomeado, em 1998, para sete prêmios da Academia e ganhou na categoria de Melhor filme Estrangeiro, Melhor Ator, dirigido pelo Roberto Benigni, né? e Melhor Trilha Original, composta e executada por Nicola Piovani. Benigni é um dos dois unitores que dirigiram a si mesmo no filme em que ganhou um Oscar de atuação. O outro foi Lawrence Olivier, com a sua versão de Hamlet. Então, o Benigni entrou para a história do cinema por ser, depois do Laurence Olivier, o cara que dirigiu e atuou e ganhou um Oscar por isso. Um Oscar de melhor ator. né? E o filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Dirigiu também os filmes O Monstro, que os filhos adoram esse filme O Monstro, O Pequeno Diabo, que passa aqui também no Brasil, com o Walter Matthau e o Johnny Stequeno. É, com um tão popular ator cômico Máximo Troisi, que também é um grande ator italiano, ele atuou em si Resta Cepiangieri, uma fábula em que os protagonistas são de repente levados de volta no tempo, no século XV, pouco antes de 1492, o ano que se, teoricamente, descobriu a América eles começaram a procurar por Cristóvão Colombo para impedi-lo de descobrir as Américas, mas não conseguiram encontrá-lo. A Nicoleta Bratti, que é a esposa do Benini, ela estrelou com ele, né? ela está na vida dela, e ela estrelou a maioria dos filmes que ele dirigiu. Muito popular na Itália, ele se tornou famoso naquele país, na década de 70, por uma série de TV chocante chamada Televaca. Por eso Arbore, que foi um grande escândalo para seu tempo e foi suspensa pela censura. Depois ele apareceu durante uma demonstração política pública do Partido Comunista Italiano, olha só, do qual foi simpatizante. E nessa ocasião utiliza da figura de Enrico Berlinguer, uma figura muito séria, fazendo humor a partir dele, é um personagem que ele criou, né? Esse fato, sem precedente, se deu no momento em que os políticos italianos eram extremamente sérios e formais. E provavelmente, foi o mais sério deles todos. Isso representou uma quebra de costumes, a partir de onde os políticos passaram a experimentar novos hábitos e maneiras públicas, sendo menos formais e modificando seu discurso e estilo de vida para se mostrarem mais populares. Na época de 80, é, o Benini se, se envolveu numa polêmica. Ao insultar o Papa João Paulo II durante um importante show de TV ao vivo, ele foi censurado novamente. Benini dirigiu o um filme sobre a guerra do Iraque chamado La Tigre alla Neve, com tomadas em Roma, Tunísia e na região italiana da Umbria. Em 15 de outubro de 2005, ele tirou parte de sua roupa Telejornal mais assistido nos fins de tarde. Antes de fazer isso, ele sequestrou os créditos iniciais do telejornal e pulou em frente à câmera anunciando: Berlusconi renunciou. (risos) Ah, Eu queria ter visto isso. Ele é um duro crítico do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Ai, já gostei, Benini e olha, quando ele ganhou o Oscar gente, vocês, não sei se vocês viram né? ele foi é, pisando nas poltronas né, do, do Double Theater lá em Los Angeles, ele foi pisando literalmente nas, nas poltronas porque quem foi entregar o Oscar foi a Sophia Loren, imagina já estava ali esquematizado que ele ia ganhar, e ele foi correndo subindo, atropelando todo mundo porque ele tem esse jeito, estriônico mesmo A filmografia do Benini tem muitos títulos, inclusive filmes feitos nos Estados Unidos, mas os mais populares são Para Roma com Amor, o filme de Woody Allen, de 2012, O Tigre e a Neve, de 2005, Pinocchio, de 2002, Asterix e O Encontra a César, com o Gerardo Bardier, eu adoro esse filme, é de 1999. A Vida é Bela, 1997. O Monstro, 1994. O Filho da Pantera, Cor de Rosa, 1993. Uma Noite sobre a Terra, 1991. Esse, se não me engano, é com o Ginger Murt, o diretor. Johnny Stechino, 1991. A Voz da Lua, La Voce de la Luna, 1989. O Pequeno Diabo, 1988. O Menino já ganhou diversos prêmios, gente, do Oscar, de melhor filme estrangeiro, ganhou por direção, ganhou por ator, ganhou também uma indicação a melhor roteiro para a Vida Bela, ganhou o BAFTA, que é o Oscar em inglês, de melhor ator para a Vida Bela, recebeu uma indicação ao BAFTA de melhor filme estrangeiro por a Vida Bela, recebeu também por melhor roteiro original o BEFTA, uma indicação para a Vida Bela ganhou o César que é o Oscar do cinema francês de filme estrangeiro para a Vida Bela recebeu indicações ao Independent Spirit Award de melhor ator e ganhou o prêmio do cinema europeu de melhor ator ganhou o grande prêmio do júri no festival de Cannes tudo pela Vida Bela Recebeu uma indicação ao Framboesa de Ouro de Pior Diretor por Pinóquio. Ganhou o Prêmio do Público no Festival de Toronto por A Vida é Bela. Ganhou o Framboesa de Ouro de Pior Ator por Pinóquio. Recebeu uma indicação ao Framboesa de Ouro de Pior Revelação por O Filho da Pantera Cor-de-Rosa. Recebeu uma indicação ao Framboesa de Ouro de pior dupla por Pinóquio e também pior roteiro por Pinóquio, então é isso ele ganhou Framboesa de Ouro e ganhou também prêmios importantes do cinema pelo seu trabalho sobretudo por A Vida Bela esse foi o perfil do nosso Roberto Benini um grande é, artista do cinema italiano, um dos maiores artistas das artes dramáticas na Itália, junto com Nani Moretti e junto com outros artistas também importantes como Massimo Troisi, Sofia Loren, enfim. Todo mundo que é fã do cinema italiano como eu devem assistir os trabalhos de artistas como Roberto Benigni, que tem também um forte posicionamento político, certo? É isso, gente. Esse foi o Cinema Livre dessa noite de sexta-feira, seja agosto em homenagem aos papais, cinema e paternidade. Espero que vocês tenham gostado, deixem o like de vocês acompanhem a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, na plataforma da web rádio, né? nos ouvindo, tanto vocês, internautas, quanto ouvintes. Muito obrigada pela audiência, obrigada já pelos comentários que vocês vão deixar. Na semana que vem, a gente volta com mais Cinema Livre. Beijo, gente. Tchau. Feliz Dia dos Pais para os papais de verdade.